0: Commissie Crisisbeheersing komt bijeen over coronavirus. Inleidende zitting tegen Douanier vanwege drugshandel. En hoe zit het nou met de vouchers die je krijgt van luchtvaart- en reisorganisaties? Dit wordt het nieuws.
1: En als je zorgt dat het alternatief heel aantrekkelijk is... dan zal uh, de consument ook veel eerder geneigd zijn om het te accepteren. Maar je kan nooit zeggen, ja, we strepen nu even de wet door. Want dat is natuurlijk een glijdende schaal. Want waar, waar eindigt dat dan?
0: De Europese Commissie buigt zich vandaag over de vouchers... die in Europa worden uitgedeeld... nu vluchten, vakanties en reizen in het algemeen geen doorgang vinden. Wat zijn je rechten? Wat is realistisch? En wat kunnen we verwachten van de Europese Commissie? Daarover praat ik straks met Joyce Donat van de Consumentenbond. Maar eerst kort het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Julian Dom en het is vandaag woensdag 13 mei. Het aantal incidenten in asielzoekerscentra is in vijf jaar tijd meer dan verdubbeld. Dat meldt het NRC dinsdag op basis van stukken van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Vijf jaar geleden werden ruim 8000 incidenten, waaronder schelden, vechten, hongerstakingen en brandstichtingen gemeld... In 2019 steeg dit aantal naar meer dan 17.000. De toename in het aantal incidenten is volgens NRC te verklaren... door de verschuiving van asielzoekers met veel kans op asiel... naar hen die minder kans hebben op asiel. De laatste groep is oververtegenwoordigd in de incidentencijfers. Er wordt onderzoek gedaan naar het zeeschuim... waardoor surfers maandagavond in de problemen kwamen voor de kust van Scheveningen. Dat schrijft de NOS... Het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, het NIOS... heeft monsters genomen van het schuim. Het instituut wil weten hoe er zoveel schuim kan ontstaan... en of er iets geleerd kan worden... zodat er een volgende keer bijvoorbeeld tijdig gewaarschuwd kan worden. In totaal zijn vijf mannen om het leven gekomen. Zij waren 22 tot 38 jaar. Amerikaanse klimaatonderzoekers waarschuwen dat klimaatverandering... wereldwijd tot een veel snellere toename van hittedoden leidt dan verwacht... De onderzoekers concluderen dat de combinatie van extreme hitte en extreme luchtvochtigheid in 38 jaar tijd is verdubbeld. Mensen kunnen hoge temperaturen aan zolang het lichaam water kan verdampen. Door te zweten koelt de huid namelijk weer af. Maar als de lucht verzadigd is, verdampt zweet vrijwel niet meer. De koeling remt dan af en de lichaamstemperatuur kan snel te hoog worden, met in het ergste geval een fatale afloop tot gevolg. Nu Ferrari-coureur Sebastian Vettel heeft aangekondigd zijn contract niet te verlengen bij de Italiaanse renstal... wordt er volop gespeculeerd wie de Duitser zal opvolgen. Max Verstappen heeft in ieder geval duidelijk gemaakt dat hij geen overstap zal maken naar Ferrari. Dat zei hij in een vraag-en-antwoord-sessie op Instagram. McLaren-coureur Carlos Sainz zou een goede kans maken op het felbegeerde stoeltje. Mede vanwege zijn goede vorige seizoen en een relatief lage salaris. Een andere optie zou Daniel Ricciardo zijn, maar het prijskaartje voor de Australische zou een stuk hoger liggen. Al heeft Ricciardo wel weer de ervaring die nodig is om bij topteams te rijden. Wil je nou meer hierover weten? Luister dan ook naar onze nieuwste aflevering van de Board Radio, waarin Formule 1-experts Joost Nederpelt en Patrick Moeke je bijpraten over de huidige situatie. En dan nog eventjes aandacht voor de coronamaatregelen in België. De regels lijken daar sterk op die van Nederland... maar toch zijn er enkele punten waar ze van elkaar afwijken. Volgende week maandag gaat de tweede fase in bij onze onderburen. Nu.nl heeft de maatregelen daar op een rijtje gezet voor je. Deze kan je op de website bekijken, maar hier alvast de belangrijkste. Zo is thuiswerken nog altijd de norm in België... Maar mensen met een contactberoep, zoals kappers, moeten hun zaak nog tot zeker 18 mei gesloten houden. En ook voor de horeca is nog geen datum genoemd waarop deze weer open kunnen. Verder zijn scholen nog altijd gesloten. Pas volgende week vindt er een gedeeltelijke opening plaats. En dan ook onder strenge voorwaarden. En verder geldt natuurlijk afstand houden, geen handen schudden en niezen in je elleboog. Meer dus over deze regels en andere verschillen tussen Nederland en België op de site en in de app. Dan gaan we het hebben over de vouchers voor reizigers. Ja, veel reizigers krijgen deze vouchers aangeboden nu vluchten niet vertrekken en vakanties niet doorgaan. De vouchers bieden een oplossing om zo te voorkomen dat iedereen massaal zijn of haar geld terugvraagt. Maar hoe zit het nou precies met die vouchers? Nou, daarover bel ik met Joyce Donat van de Consumentenbond. Wat zijn je rechten? Wat wil de Europese Commissie met die vouchers? Want ja, zij komen vandaag samen om hierover te discussiëren. En zijn die vouchers eigenlijk wel overal hetzelfde?
1: Nou, en er zijn verschillende foutjes. Uh, je hebt foutjes voor de vliegtickets, voor de camping, voor je pakketreizen, voor het concert. Um, allemaal verschillende foutjes uh, met hun eigen voorwaarden. En dan heeft de toezichthouder, de ACM, die heeft wel een lijst opgesteld van waar de foutje minimaal aan moet voldoen. En dat is bijvoorbeeld dat die twaalf maanden geldig moet zijn, um, dat je hem in principe altijd zou moeten kunnen omwisselen voor geld. Uiteindelijk. Um, en dat alle kosten erin moeten zitten. Dus het kan niet zo zijn. Wat we helaas trouwens nog wel vaak zien... is dat als jij een vliegticket hebt betaald... en je hebt ook betaald voor je bagage, je beenruimte en je stoelreservering... dat dan in de voucher alleen het bedrag van een vliegticket zit... en niet al die aanverwante kosten. Dat moet allemaal er wel in zitten.
0: En is, staat dat ook duidelijk uitgelegd op de vouchers die mensen toegestuurd krijgen? Waaraan deze vouchers voldoen?
1: Nou, wij hebben niet alle vouchers onder ogen gezien, dus dat uh, dat weet ik niet. We zien wel dat het niet altijd goed gaat. En uh, dat zien we uh, bij de vliegtickets, maar bijvoorbeeld ook bij de vakantieparken en de camping... zien we nogal eens misgaan dat er uh, vreemde voorwaarden opstaan. Bijvoorbeeld dat je een voucher, dat zagen we bij een, uh, een huisjespark... Uh, de waarde van die, van die voucher, van die tegoedbon, die moest je uh, maximaal twee keer uitgeven. Dus in twee keer moest je dat bedrag al opmaken. Uh, had je dan nog geld over, dan was je dat kwijt. Nou, dat, dat kan natuurlijk niet. Dus dan, ja, dan kom je bij ons terecht of bij de toezichthouder. En uh, ja, de toezichthouder kan daar ook op ingrijpen. Um, en wat we zien, is dat er eigenlijk maar één voucher echt gedekt is tegen faillissement. Welk en dat is, is die dat? van de. Van de pakketreizen. En dat is heel belangrijk. Want ja, weet je, het is een coronacrisis. Er gaan hoe dan ook bedrijven omvallen in deze periode, helaas. En dat betekent dus dat als je een voucher hebt van een, nou ja, een camping of een vliegmaatschappij die failliet gaat. Ja, dan heb je helemaal niets, want die voucher is niks meer waard. En nou ja, geld kun je sowieso fluiten, want dan kun je achteraan in de rij aansluiten.
0: En een pakketreis, uh, zeg je dan, betekent dat dan als je uh, bijvoorbeeld een vlucht en een overnachting boekt... bij een luchtvaartmaatschappij, dat die dan ook gedekt is? Of geldt dat dan weer niet als een pakketreis?
1: Ja, dat is nog best wel een, 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 een listige. Als, als je een pakketreis hebt geboekt uh, bij een ANVR-lid... Um, dus dat kan bijvoorbeeld uh, Corendon zijn, die is een pakketreisaanbieder, maar heeft ook vliegtuigen. Nou, dan is die gedekt tegen faillissement.
0: En hoe kan je zien of iemand uh, lid is van de ANVr?
1: Nou, het, het handigste is: nou, je kunt natuurlijk naar de site van de aanbieder gaan, uh, maar nog uh, zekerer ben je van je zaak als je naar de site van de ANVR gaat en kijkt naar leden en dan zoek je je organisatie op en dan kun je zien van zijn ze aangesloten of niet. En een pakketreis is in principe als je bij één en dezelfde aanbieder vlucht en accommodatie bijvoorbeeld huurt. Kan natuurlijk ook een rondreis uh, door Kenia zijn, dat kan natuurlijk ook, maar een pakketreis is ook een vlucht en accommodatie in principe.
0: Nou kan ik me voorstellen dat mensen zoiets denken van... ja, dit kan nog wel even duren, die hele coronacrisis. Ik zie mezelf niet op vakantie gaan deze zomer... of misschien ook niet deze herfst. Ja, Uh, ja, mijn geld terug, dat is makkelijker dan zo'n voucher accepteren. Ja, natuurlijk. Dat is dus gewoon iets wat mag. Daar heb je volkomen recht op om je geld terug te vragen.
1: Ja, je hebt er recht op. uh, Maar je hoort al mijn uh, twijfelingen in in mijn stem. Uh, Het punt is, als iedereen uh, nu uh, zijn geld terug gaat eisen dan weten we zeker dat er bedrijven failliet gaan die dat niet, die dat niet kunnen betalen. Dat is daarom een beetje als een bankenrun
0: kunnen we, kunnen we die vergelijking
1: ja. maken? Nou, kan je eigenlijk wel zeggen, ja, een beetje een bankenrun idee uh, Dus daarom is het ook zo belangrijk dat die foutjes gedekt zijn tegen faillissement. Um, aan de andere kant, kijk, dus, dus wij zeggen ook, van, nou, als het even kan, accepteer die voucher... Um, en maak je er geen gebruik van... dan kun je natuurlijk altijd nog later inwis- omwisselen voor geld. Bij de pakketreis is dat het beste geregeld. Daar kun je na zes maanden al vragen van... Uh, ik wil eigenlijk die foutje niet, mag ik alsnog mijn geld? En bij de anderen moet je daar twaalf maanden op wachten. Um, dus dan kan je het alsnog omzetten. Hebben we, hebben we uh, trouwens... ja, sorry dat ik je onderbreek,
0: ja? maar met al deze vouchers waar we het nu over hebben... hebben we ook een zicht op over hoeveel geld we hier praten...
1: Nee, maar dat moet wel heel veel zijn. Heel veel. En en, kijk, wij kijken natuurlijk vooral ook naar de individuele gevallen. Kijk, je kunt een foutje krijgen voor een concept dat niet doorgaat wat 75 euro kostte. Nou ja, dan is het vervelend en misschien wil je geen foutje meer geld terug. Maar 75 euro, dat is nog te overzien. Maar er zijn ook mensen die hebben gespaard om met het hele gezin een verre reis te maken. En die hebben voor 4000 euro aan vliegtickets bijvoorbeeld... Uh, um, of, of nog wel meer uh, geboekt. En, als, en, en daarvan kan je zeggen, ja, stel dat je bijvoorbeeld je baan kwijt bent geraakt door corona, of, of uh, nou, je zit met gezondheidsproblemen, misschien ben je wel uh, ja, een longpatiënt of zo, je denkt nou, ik ga helemaal nooit meer.
0: Dan klinkt dat geld um, interessanter dan een voucher opeens.
1: Dan klinkt dat geld interessanter dan een voucher. En ze zeggen ook, bijvoorbeeld bij vliegtickets, van, ja, laat dan in ieder geval die voucher overdraagbaar zijn. Hè? Dus dat als je zegt van nou, Uh, Oké, ik accepteer hem, maar ik kan hem nog weggeven aan iemand anders. Dan ga jij niet, maar bijvoorbeeld dan gaat vader niet... Uh, maar dan gaat er dan ook mee, ik noem maar wat. Er moet veel meer flexibiliteit zijn eigenlijk in die vouchers... om ze aantrekkelijk te maken voor consumenten. Enerzijds doordat ze gedekt zijn tegen faillissement... maar ook bijvoorbeeld doordat je hem kunt overdragen op een ander.
0: En dan komen we misschien bij het volgende punt. Uh, ja, deze woensdag overlegt de Europese Commissie over de vouchers, uh, ja. europawijd. Want ja, het lijkt nu nogal een weerwar van systemen te zijn, binnen Nederland al. Ja. Wat zou er nou moeten gebeuren om dit systeem ja, duidelijk te krijgen en rechtvaardig voor zowel consument als voor uh, de bedrijven die erachter zitten. -hmm.
1: Nou, het belangrijkste, en tot nu toe heeft de Europese Commissie uh, dat ook gezegd... dus in die die zin staan ze aan dezelfde kant als wij, zeg maar... uh, mag het nooit verplicht worden voor consumenten om een voucher te accepteren in plaats van geld. Er is een wet, dat zijn de passagiersrechten, Europese passagiersrechten... daarin staat dat als je niet geleverd krijgt wat je hebt betaald... en heb je recht op teruggave van je geld. En dit is Daar geen macht.
0: onmacht? Daar kan een maatschappij of een organisatie niet op terugvallen?
1: Nee, je kan natuurlijk wel een alternatief bieden. En als je zorgt dat dat alternatief heel aantrekkelijk is... dan zal uh, de consument ook veel eerder geneigd zijn om het te accepteren. Maar je kan nooit zeggen, ja, we strepen nu even de wet door. Want dat is natuurlijk een glijdende schaal. Want hè, waar, waar eindigt dat dan? Je kan natuurlijk niet, net als het niet uitkomt, dan maar de wet aanpassen. En bovendien in Nederland zijn we er uh, ook nog wel, uh, uh, zeggen we ook van, ja luister, de, de luchtvaartbranche bijvoorbeeld, die wordt behoorlijk gesteund en terecht hoor, want het is natuurlijk ook belangrijk dat het overeind blijft, maar ondertussen spelen consumenten als een soort bank. Voor de luchtvaart, uh, om ja, de bedragen die zij hebben betaald, om die twaalf maanden lang onaangeroerd bij die luchtvaartmaatschappij te laten. Nou, dan kun je zeggen van, nou, dan uh, kun je ook uh, denken aan een soort van rente, dat als, mijn, als ik voor 2000 euro aan tickets heb, dat ik een foutje krijg die bijvoorbeeld 2500 euro waard is. Nou, dan is het voor mij interessanter om het te accepteren, want die, luchtvaart, die, die vliegtickets gaan in de toekomst echt duurder worden, dat weten we nu al wel. En het is ook eerlijker, want ja, het is wel een lening van mij aan de vliegmaatschappij.
0: En is dus... dat dan wel ja, haalbaar? Want dit, eigenlijk praten we hier dan ook over uitgesteld geld. Op dit moment komt er dan eigenlijk niets binnen bij de luchtvaartmaatschappijen. Nee. En uh, op dat moment moeten ze, ja, je zou kunnen zeggen bijna gratis, want dat geld is hmm. maanden eerder verdiend. Die mensen ja. overal naartoe vliegen, vallen ze dan alsnog niet omver.
1: Nou ja, daarom is die, uh, dat, dat weten we niet, dat kunnen we niet helemaal inschatten. Er zijn natuurlijk enorm veel noodmaatregelen, heel veel uh, financiële injecties vanuit overheden in hun eigen luchtvaart. He, Nederland doet dat bij KLM, andere landen doen dat bij hun eigen luchtvaartmaatschappijen. Um, dus er zijn veel kapitaalinjecties. En uh, ja, verder is het natuurlijk gewoon een marktwerking, is het kijken van uh, hoe gaat het in de toekomst. Maar, ook daarvan zeggen wij van ja zorg er dan voor dat je de consument aan je kant hebt en dat ze ook gaan uh, of of blijven uh, boeken want als jij denkt ja nou uh, als het niet doorgaat dan zit ik uh, word ik opgeschreven met een waardebond en dat wil ik helemaal niet. En je hebt er weinig vertrouwen in, dan ga je ook in de toekomst niet boeken en al helemaal niet ver vooruit.
0: Concluderend, die waardebon, die voucher, die moet dus meer waard worden eigenlijk, zodat consumenten of ja, reizigers die bon willen kiezen. En ja, deze aantrekkelijker. Zou, ja, ja, precies. En die bon die zou dus uh, ja, niet moeten mogen vervallen, als ik u goed begrijp.
1: Nee, in principe is het, je houdt je recht op geld terug. Dus de de wet aanpassen is voor ons echt een stap te ver. En hopelijk is de Europese Commissie het met ons eens. Zo te zien, waar het nu naar uitziet, zijn ze het met ons eens. En wil je uh, consumenten bewegen om toch een foutje te kiezen, verleid ze dan uh, door het een aantrekkelijk foutje te laten zijn. En door garanties te bieden. Uh, tegen faillissementen.
0: En als de Europese Commissie dat advies uitbrengt... moet Nederland of moeten de organisaties dit ook verplicht overnemen? Oftewel zijn de mensen dan gered?
1: Ja, dat is altijd een beetje de vraag. Het politiek beweegt zich al, uh, nooit zo in, in één rechte lijn. Hè? Ik bedoel, dan in, als de Europese Commissie dat zegt, dan zijn wij natuurlijk heel erg blij. Maar dan is het nog even de vraag hoe de lidstaten daarmee omgaan. Er is een behoorlijk stevige lobby aan de gang... Uh, waarbij Nederland behoorlijk voor oploopt om uh, die, uh, die wet aan te passen. Nou hopen in ieder geval dat de Europese Commissie zijn rug recht houdt... om die wet niet aan te passen nou, en al het andere wat, wat ze dan... Uh, uh, nog aanbevelen aan de lidstaten. Ja, dat zal dan een aanbeveling zijn. En dat is dan afwachten in hoeverre de lidstaten dat uh, overnemen. Uh, Maar het is natuurlijk niet een een simpel verzoekje. Het is wel de Europese Commissie die het dan vraagt.
0: Joyce Donat van de Consumentenbond, dank voor je toelichting. En jullie houden dit nieuws natuurlijk net zoals wij vandaag goed in de gaten. En verder is er deze ochtend al iets uitgelekt over het mogelijke advies van de Europese Commissie. Zo schrijft de NOS namelijk dat het advies luidt dat consumenten hun geld moeten kunnen terugkrijgen. De EC staat niet achter sommige landelijke ministers die de wet tijdelijk willen aanpassen als het gaat om compensatie voor niet gemaakte reizen. Volgens de Commissie zou het juist in deze tijd belangrijk zijn om consumentenrechten te behouden, al dus de NOS. Zodra we hier meer over weten of zodra we dit kunnen bevestigen... lees je dat uiteraard op nu.nl. Dan nog eventjes de nieuwsagenda voor deze woensdag. De ministeriële commissie crisisbeheersing, oftewel de MCCB... die komt vandaag weer bij elkaar. In dit crisisteam bespreken bewindslieden van vrijwel elk ministerie... de stand van zaken rondom het coronavirus. Na afloop aan het begin van de avond staat premier Mark Rutte... of gezondheidsminister Hugo de Jonge even de pers te woord. Maar heel veel nieuws wordt er eigenlijk niet verwacht. En verder in de rechtbank van Rotterdam dient vandaag de eerste inleidende zitting tegen douanier Isaira F. Deze vrouw zou tegen betaling cocaïne hebben doorgelaten... en daarnaast actief op zoek zijn geweest naar andere douaniers die bereid waren hetzelfde te doen. Ook zou ze geheime informatie hebben gedeeld. De vrouw werkt op de afdeling die bepaalt welke containers wel en niet worden gecontroleerd. Als we kijken naar het weer, nou we hebben een frisse nacht achter de rug met lichte vorst op sommige plaatsen. Uh, de temperatuur die loopt vandaag wel weer iets op naar zo'n 12 tot 15 graden. En vanuit het westen trekken nog enkele buien het land over, maar in de loop van de dag zal de zon zich vervolgens vaker laten zien. En dan sluiten we af met nieuws uit Spanje. De vermoedelijk oudste vrouw daar, de 113-jarige Maria Branjas, is hersteld van COVID-19. De vrouw had eerder in haar leven al de grieppandemie van 1918 en de Spaanse burgeroorlog eind jaren 30 van de vorige eeuw overleefd. En het coronavirus bij Branyas zorgde gelukkig slechts voor milde symptomen. En dit was dan de Dit wordt Het Nieuws Ochtend podcast weer voor deze woensdag de 13e van mei. Heb je tips of feedback? Stuur dat naar ons toe via podcastapenstaartjenu.nl. Heb je vragen voor onze hoofdredacteur Gerjaap Hoekman? Stil jullie dan ook die kant op. En dan proberen we deze vrijdagmiddag tijdens de week van nu te beantwoorden. Ik wens je voor nu een fijne dag. Vanmiddag is mijn collega Carne van der Brinker met de middageditie van deze podcast. En morgenochtend uiteraard weer een nieuwe ochtendvariant. Mijn naam is Julian Dum. Doe voorzichtig vandaag en tot de volgende.